0: Добрый вечер. 29 февраля 2008 года, около 8 часов по среднеамериканскому времени, 165 выпуск подкаста «Отумпутуна». Если я в прошлый раз грозился записать в машине автомобильно-ожидабельный выпуск, то на этот раз угрозы привел в действие. Я сижу тут под большим магазином, под этим которого я не люблю. Потому и не люблю, что долго сидеть ждать. Здесь надо под сам с Жена с дочкой туда пошли. Я тут сам в машине в относительной, так сказать, тишине. То есть мотор включен. А я, держа в руках свой любимый выездной и проверенный железный шур СМ-58, чего-то тут говорю... И чего-то записываю Люди вокруг ходят Я встаю на стоянке, в такой не то что уж в активном месте Но люди проходят и поглядывают мне в окна Потому что место все-таки освещено Удивляется, что за чувак сидит и в микрофон там говорит Но мы не будем на их происки обращать внимание Пойдем по темам Я первым делом хотел вам поделиться Во вторник в последний ездил я на работу С целью взять своего нового системного администратора Я, по-моему, про него рассказывал, что я взял на работу так вот, взять его с собой и поехать в нашу в наше такое удаленное фасилити, такой хостинг, место, где, где компьютеры живут, где много серверов живет, который раньше был у нас чуть ли не основным и критичным, и со временем он херел-херел с нашей точки зрения, то есть мы его перестали развивать, компьютеры там уже все старые, и мы на него смотрим как на такое запасное место, ну, если ядерная бомба взорвется в районе Нью-Джерси, где наши основные, или в районе Бостона, где наши запасные сервера, вот тогда вот этот самый местный наш чикагский, подчикагский, он тоже пригородный хостинг, может быть и, и поможет нам как-то, хотя все это очень-очень виртуально, вряд ли в этом случае наличие или отсутствие какого-то достаточного количества компьютера станет основной проблемой. Скорее всего, у нас и данных не будет в этом случае, которые обрабатывает. Но ну, я уж совсем апокалиптические настроения тут высказываю. Наверное, сидение одному в автомобиле с середины ночи, чуть ли не посредине Степи сказывается на мне Так вот, поехал я показывать нашему Орлу ну, Вот это нашему сисадмену хостинг И обратил внимание, насколько хереет он Подлец, просто хереет на глазах Я там последний раз был месяц, наверное, 7-8 назад И с тех пор Количество шкафов заполненных И количество компьютеров там Явно уменьшилось, что совершенно странно Для такого активного И совсем недорогого Там держать компьютер стоит совсем-совсем недорого то ли наступающая рецессия как-то сказывается, то ли просто у этого хостинга дела так себе идут. Но на вид он хереет не по-детски. Кроме того, херень еще было заметно в факте, как раньше туда заходить надо было. Я, по-моему, рассказывал, что для того, чтобы туда зайти, надо было сунуть глаз в определенное место, а потом засунуть руку в другое место. И, и уж как последний шаг этого процесса идентификации провести карточкой магнитной. Теперь эту штуку для глаза убрали, глаз засовывать просто некуда. Для руки оставили, по-моему, она просто отключена, а карточкой достаточно провести. И когда я для своего нового админа попросил заказать такую карточку, они сказали, да нет, не надо, не надо никаких карточек, просто приходи, мы на тебя посмотрим, мы тебя запомним, но ну, если там будет кто новый, то просто покажешь ему свои водительские права, и он тебя сравнит по бумажке, где написан список тех, кому доступ разрешен. То есть они и систему доступа тоже явно упрощают, меня это никак не радует, хотя на этих серверах, Повторюсь еще раз, ничего уж такого интересного и критичного нет. Продолжая, пожалуй, около рабочей тему, хотя не записан у меня этот пункт на моих бумажках, у меня тут в машине лежат на соседнем сидении три целых страницы, напечатанных крупным шрифтом, чтобы я мог в темноте прочитать таких основных точек, о которых я собираюсь сегодня говорить, потому что в процессе разговора, дорогие мои слушатели, коллеги-подкастеры, вспомнить, о чем ты хотел сказать, трудно. Трудно вспомнить, трудно удержать темп, трудно увидеть, что у тебя еще 15 желабельных тем осталось, и нужно воротить языком побыстрее. Поэтому рекомендую всем коллегам писать, <coughs> писать эти точки на бумажку, и в разговоре, если у вас импровизация, как я смею надеяться, происходит в этом подкасте, двигаться от точки к точке. Так вот, этой точке у меня как раз не написано, поэтому я... Сам себе тут немножко противоречу, но съездил я сегодня на работу, и там в обеденный период зашел в гости к знакомым, Ну, точнее, к одному знакомому. Он пригласил меня в свой офис, а офис, он гордо сказал, у меня есть офис. Как раз в двух кварталах от моего, от того, где я сижу на работе, тоже в центре Чикаго. Офис интересный, офис удивительный, он даже не совсем офис. Поднимаешься к нему на 15 этаж здания, а там гордое объявление IT, как она называется, где цыплята разводят, инкубатор. Вот, IT-инкубатор, какое-то название этого инкубатора. Но я еще поиздевался, говорю, раз инкубатор, значит, мы тут типа цыплят, вот такой немудренной шуткой. Э, ну, внутри этот инкубатор, конечно, шикарное помещение, представляет собой, насколько я понимаю, основная идея в том, что тот, у кого есть какая-то хай-тек идея, но нет достаточно денег и достаточно желания, и необходимости нет, снимать свой собственный большой офис, может снять там, даже не снять там, а зарегистрироваться там за какой там сду, Соответственно, компьютеров там никто не дает, но дает место, куда можно приходить с компьютером, сидеть, можно набрать работников, посадить их. Там есть несколько больших, несколько маленьких. Ну, наверное, посадочных мест 100, может даже больше. Ну, большое помещение там есть. Разделено оно все отсеками такими. То есть можно себе в какой-то отсек посадить 5 программистов, 6 дизайнеров, двух техников, и они все там будут как в родном сидеть в помещении. Есть несколько комнат для конференций, куда можно приводить заказчиков, висят большие мониторы, на которых можно что-то демонстрировать. Есть какие-то личные кабинеты, комнаты такие небольшие, но я не очень понял, как они распределяются. По-моему, они вообще не распределяются, а занимаются по принципу, в какой сел, там сидишь. То есть никаких именных там кабинетов нет, Приходишь, видишь, кабинет не занят, садишься туда занят, идешь и ищешь другой. Вот мы примерно с ним так походили, посидели, нашли кабинет, выпили там, не подумайте чего, кока-колы в честь его въезда в этот самый офис, хотя он мне сказал, что переезжает. Переезжать там фактически нечего, потому что приходишь в этот офис своим лаптопом, это все, вся его кастомизация, вся его настройка под себя. Показали мне еще компьютерную комнату, то есть то есть, есть там серверная комната, где можно свои сервера поставить, они обеспечиваются питанием, они обеспечиваются охлаждением, генераторы все дела, в общем такая, подводя итог могу сказать, что идея мне кажется неплохой и очень привлекательная, если свой бизнес с нуля открывать, действительно в такое место сесть и, и горе не знать, и заказчиков не стыдно привести по пути с работы, но вот не сегодня врать не буду, а в прошлый свой приезд был свидетелем городских гонок, не знаю называются ли гонки по шоссе городскими гонками, но какими-то гонками Явно не называется, потому что обычные на вид машины гонялись с полосы на полосу. Вот по нашей скоростной трассе. Она относительно скоростная. В то время, когда я по ней возвращаюсь, можно было уже ехать, наверное, миль 40-50 в среднем. Быстрее движение не позволяло. Они с ряда в ряд, без всякого указания своих действий, носились и явно как-то целенаправленно, потому что я видел три или четыре машины вот такими странными маневрами. Ну, очень резкие. Благо, возле меня они никак не не маневрировали, но выглядит просто как в какой-то компьютерной игре, и куда они так спешили. Может, это какие-то шпионы специальные на специальном своем шпионском спецзадании, или, например, одни шпионы гоняются за другими шпионами, что тоже было бы интересно. Но напряжение, несомненно, на дороге у всех водителей это вызывает. Хотя, что меня удивило, никто не бибикал ими не сигналил. Видимо, все были так же поражены, как и я. Вот этому несуразно-несоразмерному поведению на обычно такой Спокойной и культурной дороги Пожалуй, если я уже с работы ехал Это когда я ехал с работы Все-таки перейдем к немножко в сторону того, как я приехал Я был свидетелем, как и, впрочем, вы владельцы Те, кто из вас является владельцами Замечательного коммуникатора iPhone Обновление прошло Первое обновление, которое прошло ну, Я бы сказал, скорее неудачно, чем удачно Я вставил туда iPhone Он делал чего-то, делал, делал, чего-то, делал Потом сказал, не могу обновить, вам необходимо восстановить ваш iPhone. То есть я поясню, что это означает. Это означает, что обновление, которое официальное, которое чего-то там должно улучшать и расширять, и углублять, не прошло на моем айфоне почему-то с первого раза. А восстановить его – это такое мягкое выражение, которое означает все, что у меня там есть, удалить и сделать из него программно совершенно чистый, девственный новый iPhone. Ну, затея тяжелое, потому что много там у меня чего есть, я уже не помню чего я туда накидывал, и как это все восстанавливать, тоже было не сразу понятно. Но, с другой стороны, выбора-то и не было. Айфон был просто мертвый говорил, без восстановления работать не буду. То есть, его предложение, хотите ли восстановить, да, ли, да или нет, оно такое, немножко риторическое, потому что нет, ответишь, и без айфона, и сиди, и ходи, как дурак. Я ответил, да, он чего-то начал, начал делать, и, удивительно, в конце, даже не спрашивая меня, сказал, а теперь я все, что... Я там автоматически в бэкап, в запасные копии заносил. Теперь я восстановлю, у вас будет iPhone как новенький. То есть, как старенький. В самом деле, еще там пожужжал полчасика. Полчасика я загнул еще минут 5 и все. И восстановил iPhone в том виде, точно в каком он был до, до его поломки. Так что, хотя апдейты и неудачны с первого раза, но примерно минут за 20, за 30 он себя полностью сам починил. Да, еще забыл сказать, пока не забыл сказать, скажу, что Опять же, неделя зимняя. Я уже ожидал, что февраль заканчивается, весна начинается, было какое-то чувство. А нет, опять все снегом позаносило. И все мои встречи, которые были намечены на начало недели, понедельник, вторник, среда, вот опять был снежный шторм, снег шел не переставая. Все отказались приходить на встречи. Все перенесли на, на конец недели. Вот сегодня в основном для некоторых встреч, из этих я ездил на работу. Насколько... Насколько с приходом марта наступит весна, не знаю, но хотелось бы. Уже эта зима надоела. То ли переезжать жить в какую-то теплую страну, то ли, то ли в теплое место Америки. Все никак не решу для себя. Тот Дэл, который, который был у моей жены, который вы, наверное, слушатели подкаста знаете, как средство для писания сочинений про поющих медведей, он был немножко прохуденный уже. Там какая-то проблема с памятью. После загрузки память не всегда инициализируется. Иногда говорит столько память иногда столько. Наверное, тут залезть надо пошатать ее, но мне было лень, поэтому я поменял этот Dell на другой Dell. Дел. Благо, делов. у нас ненужных, неиспользуемых полно. Ну, откуда берутся, спросите вы. Каждому по Dell'у положено. Мне положена была смена дела, То есть вот тот старый, с которым моя жена работает, тот, что мне положен по работе. А второе, это уже новая версия Которая меня, я рассказывал как-то месяцев 12 назад, 10 заставили, заставили еще один взять Короче говоря, пользуется На моими делами и на этот дел Я начал ставить новую Ubuntu Поставил, по-моему, я в прошлый раз, когда Ubuntu Ставил, все-таки все удивлялся но ну, в установке Система, конечно, простая, но потом Несмотря даже на то, что Поставил я ее в варианте На русском языке, она далеко не вся Стала на русском языке и, ну, далека. Далека она еще от народа, далека по простоте от других систем. Я, я не знаю, насколько я с Windows сравнить, можно, насколько она близка или недалека. Не совсем уж моя область, но от Mac она далековато. Ну, я, я говоря в Ubuntu, имею в виду, конечно, гномы и весь процесс распознавания всего железа. Но вот моя бы жена точно сама бы не справилась с установкой и настройкой всего этого хозяйства. С настройкой Wi-Fi пришлось голову поломать, потому что с моей новой коробкой как-то он без... Напильника не хотел соединяться. Целое дело, целое дело. Я потратил минут 20-30, а человек нормальный, человек не отягощенный лишними знаниями всего этого IT, сам бы никогда такое не сделал и пришлось бы звать специалиста. В случае установки макинтошин никаких вопросов у моей жены, я думаю, не возникло бы ни с сетью, ни с чем, мне так кажется. Хотя, может, я где-то преувеличиваю из-за своего фанатизма, как мне иногда приписывают по поводу Apple и, видимо, как раз в трой фанатизма я тут приобрел iWork. Никакой особой причины раньше приобретать меня спрашивали, почему я про него не рассказываю, почему не приобретаю. iWork это такой офисный пакет от Apple, стоил на удивление дешево 80 долларов, всего 79 долларов. Мне он никогда не нужен был, то есть я офисной то и не занимаюсь особо, мне документы пришедшие только читать надо, писать редко когда чего такое большое или красивое приходится, что нельзя написать то, чем я умею писать, и то, что у меня уже есть. А здесь понадобилось сделать презентацию, такую красивую презентацию. А на какую тему не могу пока рассказывать. как Если получится, расскажу. Ну, это будет отдельный кусок на рабочую тему. Пока это очень закрытая служебная информация. Так вот, сделал я презентацию в этом iWork. -е. Там все выпрыгивает, выскакивает, крутится красота неимоверная просто чудовищная красота, я себя не смог заставить это делать и в офисном, как же называется, пауэрпойнте, потому что ну как-то убоговато получалось, здесь же все получилось гораздо красивее, короче говоря, 80 долларов правильного вложения, я свои 80 долларов потратил, не было времени мне с карточкой разбираться, карточку заблокировали мою American Express, о которой я рассказывал в прошлый раз за задержку уплаты, хотя уже все заплатил, так все еще не разблокировали паразиты. Надо будет с ними связываться, требовать и стучать кулаком по столу. Но если я про iRock заговорил, я, конечно, не мог не проверить остальные его программы. Там у него в наборе редактор текста, называется Pages, и программка электронных таблиц называется то ли Numbers, то ли Numerics. Что-то с номерами связанное. Очень прикольная программы. Открывает, как ни странно, все вордовские документы, умеет как Word все это сохранять. То есть, зачем бы офис нужен был от Microsoft на Маке, я даже перестал уже понимать. Работает очень быстро и никаких таких <coughs>, на моем чайниковском уровне офисного работника я никаких несовместимостей не заметил, никаких преимуществ обычного стандартного Windows офиса. Ну, кроме того, что он выглядит как-то как, как не родной, других особенностей мне найти не удалось. Поигрался со всякими темплейтами в Page. Там такую красоту тоже можно делать различные пригласительные билеты, какие-то письма рекомендательные писать, какие-то резюме, там для всего для этого уже есть красивые и любовно сделанные шаблоны. Я не знаю, насколько оно мне пригодится, но потенциально иметь такую возможность приятно. В прошлый раз, по-моему, я рассказывал о том, что Карл объявился странным путем, я не ошибаюсь, вам ли я это рассказывал, в этом ли подкасте, я не помню, но, по-моему, рассказывал, что рекомендатель – про Карла запросил данные. Так вот, я с Карлом связался, говорю, Карл, как оно, чего? И ты где? И что за рекомендатель такой из меня? Ну, что я могу порекомендовать? Даже не знаю, что я могу порекомендовать про человека, которого я, которого я уволил. Что хорошего можно про него сказать? Ну, в общем, связался я с Карлом, чтобы дать ему понять, что не надо меня указывать в списке рекомендателей, наверное. Наверное, так будет лучше для всех, для нас. Он был удивлен моим замечанием. Говорит, я никому не давал тебя. И удивляется, кто это про него там что, что узнает. Оказалось, что Карл работает теперь, не поверите где, после порноиндустрии. В самом Гугле. То есть он как-то устроился в даблклик незадолго до приобретения его Гуглом, а теперь он переходит в Гугл. Насколько я понимаю, процесс перехода как-то не автоматический. То есть в даблклике он был работником полноправным, а теперь, чтобы стать работником Гугла, ему надо какие-то внутренние интервью пройти и он полон всякого пессимизма по поводу прохождения этих интервью. Возможно, это из Гугла про него интересуется. Говорит, там страшное дело, как интервью проходится. Он уже штуки 3-4 прошел, не знает, насколько успешно. Его посылают и посылают, и конца и края. Этой бодяги не видно. Он обещал связаться со мной после того, как он либо пройдет, либо не пройдет, и рассказать о всем этом увлекательном процессе. Так что, если он позволит, я поделюсь с вами техникой и технологией прохождения или проваливание интервью в Гугле. И хотя я в своем повествовании уже с работы уехал, приехал домой и рассказывал вам про разное всякое, забыл я одну вещь поделиться, пожаловаться просто вам. Я был свидетелем того, как работают люди правильно. Я как-то жаловался, что корпорация, на медленная, и все тут делается как-то через... Не все, многое техническое делается через одно место. Был свидетелем такого классического подхода, но такого уж корпоративного, что что корпоративно не бывает. Я вам предысторию расскажу. У нас, нам понадобились нек некоторые данные. Некоторые данные для анализа, которые, казалось бы, вот они есть. Подпишись на них при помощи стандартной системы, которую мы уже со всех сторон знаем и со всех сторон данные умеем получать и получать. Мы подписались на эту систему, начали получать данные. Данные всем хороши, только тем плохи, что половина там ноликов. Ну, вот просто нолики. Иногда бывает в некоторых полях, Начали искать концы. Тоже было непросто найти концы. Нам сказали, да, действительно, тут нолики, мы знаем. Но как-то заказчикам эти нолики не мешают, поэтому мы их чинить особо не будем. А то, что вам с этими ноликами не жизнякаторга, а это, дорогие вы, наша ваша личная проблема, ищите данные в другом месте. Пошли мы искать данные в другом месте, нашли их в другом месте, в другом месте, в другом конце нашей корпорации, где-то, они где-то находятся в Филадельфии, по-моему, эти ребята с этими данными. И они нам пообещали, данные послать руками, в этот же день нам прислали файлик, и мы посмотрели на него, все в порядке, в полном, мы попросили сделать такой процесс автоматический, который будет нам файл загружать на наш сервер. По FTP, ну, кто понимает, тот, наверное, знает, что написать такой сервис, такой скрипт, такой я даже не знаю, что, дело для быстрого человека 15 минут, может даже 5 минут, для медленного часу, это даже включая все проверки и все ну, все на свете. Включая вот за час, ну, кто угодно, по-моему, такой напишет. В результате скрипт писался двумя отделами. Там сначала он писался отделом программистов, скрипт. Программисты, насколько я понимаю, доступа ни к чему не умеют. Они пишут такой скрипт, как сферического коня в вакууме, не проверяя, как он работает. Потом передают в отдел оперативный, и отдел оперативный начинает этот скрипт запускать. Я был просто участником всей этой переписки, которая составила, наверное, писем 20, 30, 40, они в течение последних двух недель постоянно переписывались. То есть оперативное отдел получает новую версию скрипта, запускает его, говорит, не работает. Программисты отвечают, вы сами дураки, забыли параметр поставить. Через два часа они запускают его с параметром, говорят, нет, не работает, теперь говорит то-то. Короче говоря, таким методом итерации они разрабатывали, я я применю, а не две недели, а, наверное, три недели, скрипт, который в обычных условиях разрабатывается в течение 15 минут часа, и вот теперь гордо, гордо рапортует, что все готово, и требует от меня подтверждения, что все работает. Я думаю, сразу ли подтверждать, что все работает? Там действительно все работает, я уже вижу пришедшие файлы, и, или тоже со своей стороны подождать недельку-другую, но ну, чтобы не портить им весь скетюлинг своей резвости ненужной. Слушатель Hell говорит, «Вы сказали, чтобы проектировать интерфейсы в QT Designer, посмотрите интерфейс Builder». Он входит в состав X-Code, который лежит на диске с Леопардом. Весьма достойная программа для проектирования интерфейса. Вот на этом месте я бы хотел сказать следующее. Если бы у меня в подкасте были бы майки, как у нас в подкасте Radio IT, которые там выдаются за особые заслуги, то Hellraiser, несмотря на его ник, я бы выдал майку личную, именную потому что совет его трудно переоценить. После того, как я этот интерфейс-билдер выкопал, я предполагал, что он есть, но как-то у меня никогда руки не доходили найти его, и название я его не помнил. Но с этим интерфейс-билдером то, что я делал в QT, стало делать гораздо приятнее, гораздо быстрее, результат получается элегантнее. Короче говоря, самые-самые-самые теплые благодати Hellraiser вот от подкаста опять получил практическую пользу, просто используя подкаст в личных целях какой то кумовство и коррупцию себе тут устроил. Сируф пишет. Насколько я понял, вы пользуетесь блюдо с гарнитурой от Apple. Не могли бы вы поделиться своими ощущениями от ее использования? Недостатки, достоинства? Большое спасибо за подкаст. И я как-то про нее говорил. Она довольно удобная гарнитура, хотя по большому счету бестолковая. Мне кажется, по удачности эта гарнитура где-то между, на мой взгляд, неудачными мышками, которые Apple выпускает, и... Удачным всем остальным, что я знаю, ну, например, айфонами. То есть, какая-то средняя такая серединка на половинку стоит, по-моему, 130 долларов, что относится к классу уже дорогих таких гарнитур. Ну, хороша, конечно, визуально, хороша, эстетически в, в ухе, во всяком случае, в моем ухе, сидит хорошо, хотя кажется, что потеряешь ее, она такая легкая. Я уже тоже жаловался на это. Легкая, если потеряешь ее, то и не заметишь особо, там она сидит или нет. Но вот что касается использования, использование очень просто, очень с точки зрения интерфейса с телефоном правильно сделано, они сами спариваются, там никакого ума не надо, ставишь их вместе, заряжаешь, и в этот же момент они спариваются. Можно их распарить, если хочется эту гарнитуру использовать чем-то другим, она совершенно стандартная Bluetooth гарнитура, но вот что касается звука, я не буду про всех говорить гарнитур, про то, что у меня есть у них какая-то проблема в том типичном случае, в том типичном use use-кейсе, когда гарнитура как раз и используется. Если у меня телефон в карманах джинсов, а гарнитура в ухе, то звук заметно ухудшается. Не так, чтобы ухудшается, что совсем слышать нельзя, но какой то помехи появляется, какой-то треск совершенно ненужный, какие-то наводки. То есть я совершенно реально в тот момент, когда я говорю по гарнитуре, стараюсь телефон держать в нагрудном кармане. В этом случае они вполне свободно общаются. Это, я понимаю, это какая-то мистика. В принципе, Bluetooth – это не видео, это, то есть не RF – не инфракрасная связь, а радиосвязь, радиодиапазон. На таких расстояниях ему должно быть все равно, что карман, что нагрудный карман, что карман джинсов. Но вот, несомненный и медицинский факт. Слышно в нее довольно громко, хотя эта громкость, мне кажется, недостаточна для громкой машины. Я на нее такую насадку сделал, чтобы можно было прямо в ухо заталкивать. Ну, то есть просто с других наушников, которые внутрь канала заталкивается предел вот эту резиночку, или как она называет, что там на конце у них. И стало слышно гораздо больше. Опционально такую бы выдавать прямо в комплекте было бы неплохо. Меня тоже по нему слышно хорошо. Говорят, шумоподавление прекрасное. Когда еду в машине, непонятно даже, что эта машина у меня гудит. И речь ясна. Не хуже, чем если бы я говорил прямо в телефон. Вот такие вот мои э, характеристики. То есть я бы дал, наверное, четверочку с минусом. Но явно не пятерка. Дал бы пятерку, если бы был, была штука в ухо, в глубокое, в среднее ухо, и если бы она так странно не вела себя из кармана моих джинс. Джем 2 k пишет по поводу сериалов для изучения английского, более четкого произношения простых и понятных фраз, чем в Desperate Housewives, которые, смотрю с девушкой, не встречал. Не, ну вы знаете, дорогой GM2K, есть же какие-то вещи. Но не могу я советовать Desperate Housewives смотреть, потому что я их сам не смотрю. Я попытался одну серию посмотреть. но ну, кроме... Единственная достопримечательность для меня этого сериала, это жена баскетболиста из моей любимой команды Паркера. Тони Паркер, по-моему, Тони его зовут, которая недавно за него вышла замуж. Вот, да, там черненькая такая. Вот это единственное, что в этом сериале хоть как-то меня заинтересовало. Все остальное не очень прямо... Говоря, интересно. Хотя, если мы уж про сериалы общего назначения говорим, я удивляюсь, как я вам до сих пор не рассказал, про совершенно странный сериал своеобразный, который называется L-word, то есть слово на букву L. Это такая, как это называется, когда одни слова другими скрывают, но вот это такая штука: есть F-word, который вы можете понять, какое слово на букву F, неприличное американское слово. А L-word это для слова лесбиян, то есть лесбиянки. Все герои, ну в этом случае героини сериала «Все лесбиянки» показывают просто сериал про жизнь, но все, все герои лесбиянки, мужчин в этом сериале принципиально нет, а если они появляются, то они какие-то странные, то есть либо какие-то извращенцы, либо какие-то садисты, либо ну, совсем плохие, совсем плохие мужчины, а девчонки между собой там крутят. Отношения Крутят любовь. Я, я бы его тоже не рекомендовал для изучения языка, но как-то включивший его по HBO, по-моему, он идет, или по Старсу, аж с открытым устом так и осел, глядя на сложности всех этих однополых отношений среди девочек. Ну, забавный сериал. Вторую серию вряд ли я стану еще смотреть, но одну посмотрел, не отрываясь, просто погрузившись в какую-то альтернативную вселенную на какую-то параллельную планету. По поводу сериалов еще и «Лайт» предлагает начать с чего-то вроде «Фрэнс» просто увлекательно. Да, «Фрэнс» достаточно понятный сериал, хотя не все шутки там понятны сразу. То есть не очень понятно, иногда не очень понятно, на чем они смеются. Требует какого-то теоретически культурного местного багажа. Но, но да, речь несложная. Про фильмы пишет «Лайт» ты не совсем прав, так как в них обычно плотность диалогов гораздо меньше и, соответственно, КПД. Ну, ну тут я бы, я бы не сказал. Зависит от того, какие фильмы и плотность. Мне кажется, диалогов... Ну, и я не буду спорить, где там КПД больше, где меньше. Мне, мне фильмы кажутся более продвинутым средством понимания языка, чем сериалы. Для слуха пишет дальше Light. Еще очень хороший подкасты от CNN или BBC. BBC имха разнообразнее и лучше. Но ну, я бы отнес так к вредным советам, так как говорят на CNN... Вы, конечно, можете научиться понимать такую речь в жизни. Я не знаю мест, где говорят так, как говорят на CNN. А BBC, да, BBC я иногда включаю и улыбаюсь. Вот если вы научитесь как BBC говорить или понимать, то, наверное, в Великобритании вам будет легко. Там, похоже, так говорят. Хотя, возможно, и в Великобритании и BBC примерно такой же нечеловеческий птичий язык, как CNN здесь у нас. А вот взволнованный интерактив... Ник такой человека, давно слушает мой подкаст, пишет он «Большое спасибо». У меня вопрос. Как рядовые американцы внутри страны оценивают экономическое положение США? Ведь они не могут замечать, наверное, он имеет в виду, не могут не замечать, что доллар упал до полтора к евро. Для примера, в России, я думаю, уже началась бы паника. Спасибо за ответ. Ну, хотелось бы тут сразу задать вопросом на вопрос, а нафига нам евро-то? Ну, упал к евро. Может быть, вырос к иене или тоже упал кинь, или еще к чему-то. То есть наверняка какие-то экономические вещи, точно экономические вещи стоят, какие-то экономисты об этом думают. Но чтобы простой народ волновался за того что к евро он упал, ну или к канадскому доллару он упал, как-то вокруг меня я паники не вижу. Не особо, по-моему, это окружающих меня людей интересует. Так субъективно я не чувствую никакого падения доллара по отношению к ценам местным. Но единственное яркая это цена на бензин, Которая как выросла, так не падает Все остальное, более-менее, ну, ничего кричащего не происходит Не могу сказать, что цены тут в магазинах растут Или народ сметается с прилавка Или продукты пропали Ну, то, что бывает во времена кризисов То, что бывало во времена кризисов и дефолтов Которые я успевал в России застать Никакого явного волнения по поводу экономики не наблюдается Люди вокруг меня цветут и пахнут Рынок труда очень активен Зарплаты совершенно чудовищные, гигантские, на мой взгляд, в некоторых ситуациях просто неоправданные. Ну вот, примерно такая экономическая ситуация. Я думаю, еще раз повторюсь, курс доллара к евро окружающих меня людей это совсем последняя забота. Примерно, наверное, такая же, как курс доллара к рублю. Мне кажется, их примерно так это окружающих меня людей волнует. Вадим пишет, уважаемому Путу назрел маленький вопрос, который, возможно, Раньше встречался в ваших подкастах, но я не успел его застать. История пусть и краткая вашей миграции. А то вы как-то затрагивали тему новоспеченных иммигрантов с акцентами. Интересно было бы узнать что-нибудь о вашей миграции. Ну, я об этом как-то говорил наверняка. Но если коротенько, как просит Вадим, то там особо и рассказывать нечего. В 2001... Нет, в 2002 году выиграл грин-карт. Приехал сюда, а с тех пор тут и, и живу. Собственно, вся такая история. Тогда еще грин-карты разыгрывались. И для жителей России, и для жителей Украины я играл по месту рождения за Украину. Жена играла за Россию, вот жена выиграла. Ну, такие времена были тогда. Тогда выигрывались, тогда разыгрывались. До этого я лет 7-8 прожил с 1994 -го года в Израиле. Ну, вот вся, вся, собственно, моя история. Ничего тут особо исторически интересного нету. Ну, все, что интересное бывает, я иногда выуживаю из глубин памяти и рассказываю. А так в двух словах больше сказать по этому поводу и нечего. Дальше Вадим пишет «Почему в России так любят Хиллари демократов всех вместе?». Он утверждает, наверное, потому, что Маккейн в России считается как бы антироссийским политиком. Вы же в самом деле думаете, что Хиллари – это русофоб? Нет, русофил. Что она так Россию любит? Но мне она не показалась русско... руссколюбимым политиком уж точно». То есть, да, МакЛейн в России считается антироссийским, значит, он за, за российским. Третьего не дано. Наверное, потому что благодаря демократам Россия сможет получить возможность участия в дв Ведь сбежать отсюда очень хочется. Я не, тоже не понимаю, почему это так демократ. Наверное, там есть какая-то история, что демократы опять разрешат. Я выиграл Диви, собственно, когда республиканцы были у власти, а именно вот этот самый Буш. Так что и в этом смысле я не могу... Привет, «Приветствовать приход демократам. Мне и при республиканцам хорошо сыгралось». Коллега-подкастер говорит, «Учитель, я думаю, как раз бы не удивился, зная, что студентка из России. Это по поводу поющих медведей в прошлом подкасте. Если медведи ходят по улицам, почему бы им не петь?» Ну да, действительно, почему бы не петь? Я как-то об этом не подумал. Еще известно, что медведи ходят в шапках-ушанках и пляшут под гармошку, свободно от распития водки, которую держат, понятно, в самоварах во время. А одесситы за Одессу пишет, что не порвут, просто поправят. Я знаю, коллега Грей, он как-то к Одессе относится, поэтому я возьму его слова на веру. А вот нечастые комментарии от слушательниц. Обычно у меня все тут слушатели, дослушатели, либо люди полотрудно определяемого по никам. В этот раз точно. Наташа пишет. Добрый день, он Спасибо за подкаст. Возвращаясь к прошлым твоим выпускам, любопытно узнать, как разгадалась ситуация с загадочной машиной в 3 часа ночи, освещающей фонариком близлежащие дома. Может, я уже пропустила какой-то подкаст, в котором ты это упоминал. Я сразу вспомнил, что Наташа имеет в виду. Это было довольно давно, наверное, выпусков 20 назад. Я рассказывал про таинственную машину, которая вокруг района, вокруг этого времени ездит и фонариками освещает. Были разные теории, но ситуация так не разрешилась. То есть, что за машина, я достоверно никак не узнал. И никто мне никакой всеобъясняющей теории и слушателей не предложил. Мистер Зомби предположил, что машина не так просто ездила охотилась за поющими медведями. Буздак пишет, мне кажется, смотреть фильмы без титров стоит при определенной базе. И, наверное, эта база неплохо своего рода формируется при просмотре фильмов с титрами. Но потом при базе уже смотреть без титров. Я, кстати, смотрю Лос с титрами, там хоть и речь довольно беглая для меня, но это компенсируется сюжетом. Я уже мне не говорил, мне кажется, смотреть с титрами – это какой-то самообман, база не накапливается. Переключаться с чтения на слушание трудно, мне было трудно. У меня это совмещение прочитанного и прослушанного плохо происходило. И я думаю, я просто потратил много времени на нагляде это дело с титрами. Вот такое мое мнение с мнением Буздака не совпадает. А, кстати, пока не забыл, еще очень важно что. Просто революционно важно, я уже тоже об этом говорил, фильмы надо громко слушать. Иностранный язык, который с нормальной громкостью, поначалу трудно понимать на слух. И я не знаю, с чем это связано, то ли рассеянием сознания, то ли для воспринятие иностранных слов надо звука лучше, но фильмы, во-первых, очень хорошо смотреть в кинотеатре, где звук четкий и со всех сторон и ничем не заглушается, либо при высокой громкости ваших колонок, либо, что еще лучше, в наушниках. Я в свое время как раз наушники для того и прикрутил к своему телевизору, чтобы жена моя вот таким образом понимала. Она полностью со мной согласна, когда мы смотрим какой-то сериал, который сложен для понимания схода, она всегда одевает наушники и... Процент понимабельности от этого прыгает просто драматически, так что я вам рекомендую, если вы для обучения слушаете, опять же, не читайте, если читаете, все равно наушники, там не наушники, можете и звук выключить, если субтитры включили, но если слушаете по предложенной мной методике, оденьте наушники, не пожалейте, увидите, какой результат поразительно удивительный происходит. Дальше Буздак в этом же письме спрашивает, ты ставишь музыку всегда английскую под сейф? Это потому, что нет русского аналога или это дело личного вкуса? Ну, во-первых, аналога особого нету. Я попытался... Для меня важно, чтобы лицензия того, что я ставлю, была понятна, чтобы я точно знал, что никого я не обворовываю. И с этой точки зрения я хочу быть чист. Вот то место, где я музыку нахожу, на подшоу, на подсейф Music Network, она мне абсолютно понятна, условия распространения, то, что я могу делать не то, что я не могу с ней делать. В других местах, где в том числе была и русская музыка, как-то там туманно. Вот эта вся лицензия сказана. Как-то неоднозначно и как-то даже не очень понятно, можно ли ее в таком режиме ставить. И, и тысячи вопросов. Поэтому я просто ограничил себя тем выбором, что есть на сайте под шоу. Выбор там, понятно, мало там русского. За все время я одну Марину Ви нашел, у которой есть две или одна песня на русском языке. Больше просто нет. Если наведете на сайт с русской подсейф-музыкой, с лицензией, с какой-то удобной для поиска и загрузки, я с удовольствием посмотрю. Пока вот то, что есть, то и ставлю. Включил свет в машине посмотреть, сколько я времени уже наговорил. Ну, в принципе, времени, времени уже прошло немало. Думаю, можно на этом деле закругляться. Да, и темы все намеченные, обойденные. Так что, я думаю, мы распрощаемся с вами до следующей недели. Я распрощаюсь с вами до следующей недели. Вы Соответственно, со мной Постараюсь записать его Не то, что постараюсь, наверняка запишу его не в машине Но в этот раз получился Такой машинный выпуск Автомобильно сомнительного качества Я говорю про качество звука Надеюсь, не про качество Контента, Ну все На этом все, действительно, до следующей недели Услышимся, пока
1: I've been down, I've been out, and I've felt like my life's came in, and I can't seem to find what life's about, and I've lost my direction